0: Vi vil bede sammen. Drag mig, drag mig nærmere til dig, til jeg ser dig, som du er. Mød os, Gud, og vis os, hvem du er. Amen. Vi vil rejse os og høre prædiketeksten fra Lukas Evangeliet, kapitel 14, vers 1-11. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende fejserer, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: er det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke, ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig i de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmer du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå der hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn, for en hver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Kære enighed. Jeg har glædet mig til at være jeres præst igen. Og øh, jeg har også glædet mig til at sige det her til jer, som jeg skal sige nu. Øh, fordi hvad er det, vi hører om her? Den sidste del af teksten. Står der, står der, at det er forkert at sætte sig op forrest i kirken? Vi snakker jo samtidig om, om man skal gå til højre eller venstre, når man kommer ind i kirken. Jeg kan jo godt se, at jeg har majoriteten af menigheden siddende nede bag i, så nu, skal jeg, nu vil jeg først sige noget til jer. Det kan, godt, det kan godt være, der kan være mange gode grunde til at, at sætte sig ned i, i kirken. Der kan være små børn. Det kan også være, at man skal gå før tiden. Det kan også være, at der er nogle personlige forhold, der gør, at man simpelthen har det bedst med lige at sidde for sig selv øh, ned i. Man kan også være utryg ved at skulle gå op og sætte sig foran, så alle de andre kan se en. Og det er færre nok. Det er, det er helt i orden. Men der er også en, der er også en, en falsk ydmyghed, som, som en misforstået ydmyghed, som, øh, som jeg gerne vil gøre op med i dag. Fordi hvis det er fordi, ja, at du tænker med dig selv, at jeg er jo ikke så meget værd. Så jeg må hellere sætte mig ned bag i kirken. Der er andre, der hører mere til end mig. Øh, og I kan jo selv høre, hvad Jesus han siger i teksten her, at jeg skal ikke sætte mig op foran. Ja, er det det, Jesus siger? Der kan også være god grund til at sætte sig op øverst i kirken. Måske skal man medvirke ved læsninger, bøn eller musik eller nader. og nogle øh, hører og ser bedre, øh, når de sætter sig op foran og har mulighed for at gå til alters. Det det første, alle bor, når der er stille. Det er gode grunde. Der kan også være en usund grund til at sætte sig øverst, til at gå til højre, når man kommer ind. Hvis det er fordi, man tænker, jamen se mig, jeg betyder noget, jeg sidder i ledelsen, jeg er lidt mere end i andre. Altså engang var der jo noget med, med sådan nogle loger, hvor, hvor alle de store gårdmænd havde sådan en, en plads heroppe. Det er der heldigvis ikke mere, fordi det mener jeg sådan set, at, at det er noget af det, Jesus han taler imod her. Det, jeg vil sige til dig i dag, det er det, Jesus han siger. Vend, sæt dig højere op. Lad os, lad os prøve at, at vende os til at samles om ordet og sakramenterne. Øh, og jeg, fordi jeg kan godt sådan lige blive bange for, at, at hvis vi sætter os for langt ned i, så bliver vi nemmere at tilskuere. Det er i sådan, jeg oplever det. Så bliver jeg nemmere at tilskuere til, gudstjenesten, en deltager i den. Hvis jeg sidder samlet op foran, specielt når vi har de her aften så opleves vi som, som en menighed, der synger, en menighed, der er sammen, og ikke en spredt menighed ned over hele kirken. Lad os mærke lovsangen bruse, og ikke sidde som, som 50 solosanger rundt om i kirken. Så, så min udfordring, og det er bare lige en parentes her ved indledningen, det er bare lige, prøv fra næste gang, vi har gudstjeneste. Og sæt der en række højere op, og se, hvad der sker. Og så kan det jo være, at vi samles heroppe foran øh, til sidst. Jeg tror, at Thomas og Susanne osv. vil sætte enorm pris på det. Tom, Kasper, det var ikke nu. Øh. Nej. Øh. Ja. Jeg tror, jeg tror, det vi skal lære af det her, som Jesus han siger, det er, at der er et mål for alting. Og det mål, det er at gøre godt. Det går galt, hvis vi er mere optaget af, hvad de andre tænker om mig, end hvis, øh, end hvis du er optaget af, hvad der er godt for dig selv, og for det fællesskab, du er en del af. Men øh, ja, det var bare en anledning til lige at sige det, og så handler det jo egentlig, når vi læser teksten, som Jesus her udfordrer farisererne på, så handler det rigtig meget om, om det der med at have de rigtige meninger. Og så er der noget, der råber til øh, omverdenen om, at det kan godt være, at man har den rigtige teologi, de rigtige meninger. Men det liv, man lever, det, det strider imod. Og det kan en lille del, som det der med, hvor man sætter sig hen i kirken, kan også have, have betydning for det. Men øh, vi skal leve ret, både med læren og livet, fordi... Øh, nej, du skal lige være sikker på, at jeg kom det rigtige sted hen. <laughs> vi skal nemlig øh, dykke ned i det der, øh, den tekst, som brevet, og jeg har fået held til at lige sætte den op på skærmen igen, øh, hvor det handler rigtig meget om, hvad er det for en lærer, og hvad er det for et liv, vi er optaget af. Øhm. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd, et læge med en ånd, ligesom I også blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Når jeg læser den igen, øh, så er det fordi, jeg tænker, det er måske en af de stærkeste tekster i Bibelen om, hvordan liv og lære skal høre sammen. Hvad står der om livet? Og ah, den skal lige blive der, øh, Hvad står der om livet her? Der står, at du skal vandre det kalt værdigt, som du har fået. Du skal have ydmyghed. Du skal have tålmodighed. Vi skal bære over med hinanden, det står der om vores liv. Og så står der om vores lærer, at vi skal have ét håb. En herre, en tro, en dåb. Og så sammenfattes det hele til én Gud og alles far. Når vi lever rigtigt, både med læreren og livet, så kan vi fastholde det, der står der, åndens enhed i fredens bånd. Men hvis vi bliver mere optaget af læreren, den rette lærer, end af det liv, vi lever eller hvis vi bliver mere optaget af det, det rigtige liv i stedet for læreren, eller hvis vi bliver mere optaget af, hvad de andre de tænker, når de ser på mig, hvad der er godt for, i stedet for at se på, hvad der er godt for mig og for det fællesskab, jeg er en del af, så smuldrer tingene. Så får vi en skævvridning, som ikke er godt, hverken for os selv eller for menigheden. Og så ved jeg godt, at der er mange af jer, der tænker, når jeg læser de vers her, ydmyghed, tålmodighed, Øh, og så videre Jamen, det, kan jeg jo, det kan jeg jo slet ikke leve op til jeg bliver jo irriteret jeg bliver vred jeg bliver misundelig jeg mener faktisk at jeg måske er lidt klogere end nogle af de andre i minigheden og sådan er vi jo ydmyghed, mildhed, tålmodighed det er ikke lige det der ligger til os og det må vi også sige nej sådan er det vi kan ikke leve op til det der Øh, når vi kigger på os selv, så går det galt. Vi var til gudstjeneste i formiddags i Horsens, fordi vores barnebarn skulle døbes, øh, og præsten der, som jeg kender godt, øh, brugte et billede, øh, hvor, han, hvor han ligesom sagde, jamen øh, det, der sker, det er, at, at vi, vi holder et spejl op foran os, men der er mange revner i det spejl. Der er mange ravner og urenheder i det spejl. Det vil sige, at det vi ser igen, det er, det er noget, ja, som ikke er fuldkommet. Som i hvert fald ikke er, som det skulle være. Det der sker, når vi læser Guds ord, når vi går i kirke, når vi er optaget af, hvad det er, Gud vil med vores liv, det er, at de der revner de bliver helet. Vi får ikke det fulde spejl før i evigheden. Men der sker noget. Der sker noget i den proces når vi ønsker at leve Gud nær, når vi ønsker at leve det liv, som Gud han har kaldt os til. Og det er, at de der revner, de kan hele, så vi ser lidt mere af, hvad det er for en, et menneske, Gud han ønsker, jeg skal være. Men at gøre godt, det er det, der er målet. Det skal vi gøre, samtidig med, at vi skal være klar over og bevidst om, at vi lever i syndens og dødens verden. Vi skal være bevidste om vores fejl og mangler, og vi skal bede om tilgivelse for den dagligt. Men samtidig skal vi altså stræbe efter at gøre godt til alle tider. Og når, vi, når jeg siger det, så er det også vigtigt at sige, at når det så ikke lykkes, så tror jeg jo på, at Jesu død gælder for den enkelte af os. Uanset om vi synes, vi er en end de fariserer, vi hørte om i teksten, eller alle de andre, der sidder her i kirken. Det er faktisk derfor, vi mødes her søndag efter søndag. Det er for at møde Guds kærlighed i ordet og i sakramenterne, så vi igen kan gå ud i hverdagen og gøre godt. Vi har brug for os søndag efter søndag at blive mindet om, hvad det er, vi er kaldet til i dåben, i ordet. Vi er kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb. En Gud. Og Hellig, så skal vi lige have skiftet. Fordi en Gud, det er altså Bibelens Gud. Det er altså ham, der er vores Herre. Og det kan jeg jo godt sige til jer, der sidder her, og så tænker, kan jeg tænke, at det ved I jo godt. Øh, hvem er min Gud? Anne-Marie, hun har siddet og forberedt noget, lavet noget om øh, mediebrug og medier. Og øh, så råber hun ind fra kontoret her en gang i fra, det, fra sit kontor til mig en gang her i ugen. Øh, ved du godt, at alle voksne, nej, alle danskere i gennemsnit bruger syv timer og ti minutter på forskellige medier om dagen? Syv timer og ti minutter om dagen. Og så snakker vi nok både fjernsyn og video og pc'er og telefon og hvad vi har men 7 timer og 10 ti minutter hver dag, hvor vi er på en eller anden form for medie, i gennemsnit for alle danskere. Det er altså voldsomt. Kan du finde? Jeg har lige set, øh, set, hvad det er, der sker med os. I hvert fald en udlægning af, hvad det er, der sker med os der. Fordi det er derfor, jeg faktisk tager det op igen og siger, jamen en Gud, hvad betyder det? Øh, fordi, hvis vi øh, kigger lidt på, på Google, øh, så har Google en vision. Og det er at organisere al verdens information og gøre den tilgængelig og brugbar for alle. Altså, de vil simpelthen samle alt, hvad der findes af information i verden. Alle de mennesker, der går på skærme øh, på den ene eller den anden måde, afleverer information til Google. Den vil de så øh, bruge. Vi skifter. Øh, fordi Google, det betyder faktisk uendeligt. Nu står der en hel masse tal der, det behøver ikke gå så meget op i. Men, men Google, det betyder 10 i 100. Og det er altså flere end der er atomer og universet. Så Google betyder simpelthen uendeligt, uendeligt meget viden, uendeligt mange ting ligger, ønsker Google at samle. Og så skifter vi igen. Fordi så møder vi lige en af Googles grundlæggere, Ray Kurzweil. Så skal lige trykke en gang til. Han siger nemlig, at vi bevæger os eksponentielt, og det vil sige den vej meget stejlt op uden grænse i retning af at have højere niveauer af de kvaliteter, vi tillægger Gud. Googles mål er simpelthen, at vi fælles, den viden, vi har til sammen, alle os mennesker, den skal samles og lægges i skyen, og så skal den faktisk blive til, at vi har en fælles viden, som overstiger Guds Magt og Guds viden. Det er altså alvorlige sager. Det er det, 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 der er målet med, det vi har i lommen, og det vi ser på og så videre. Og hvad kan vi gøre ved det? Ikken ting. Det, det siger jeg ikke vel. Altså, men jeg siger bare en eller anden bevidsthed skal vi have om det, at der er nogle mennesker, der tænker, at vi kan blive til små guder, hvis, vi, hvis Google får lov til at gøre med os, hvad de vil. Så bliver vi til små guder, hvor al, al information i hele verden bliver samlet, og så bliver vi klogere end Gud. Og så skal vi lige have den sidste Helle. Så har jeg lyst til at fortælle jer en anden historie. Den står i 1. Korinther 15. Lad mig fortælle jer en åbenbaring, jeg har fået om, hvad der vil ske, når den sidste trompet lyder, siger Paulus, og Jesus kommer igen. Vi skal ikke alle sove ind, men alle vil få et nyt leme. Det vil ske i et nu, i et øjeblik. Når trompeten lyder, vil alle de døde kristne opstå med nye uforgængelige læmer, og vi andre, som stadig lever, vil blive totalt forvantet. Derfor, mine elskede venner, stå urokkeligt fast og gør altid jeres yderste tjeneste i Herren. I ved jo, at jeres arbejde for ham ikke er forgæves. Derfor, mine venner, stå rokkeligt fast. Der findes én Gud, som kan give dig evigt liv, og det er ikke Google. Og gør, gør altid jeres yderste i tjenesten. Husk at gøre godt. Vælg det, der gør, der gør godt for alle, for dig selv og for din, det fællesskab, som du er en del af. I ved jo, at jeres arbejde for ham ikke er forgæves. Husk på, hvem der er din Gud, og hvad der er målet for dit liv, at gå, ud, gå så ud og gør godt. Amen. Far i himlen, tak fordi du er vores Gud, og tak fordi du er den eneste Gud. Tak fordi du har magt over himmel og jord, over hver enkelt menneskes liv. Tak fordi at vi må se frem til i troen på dig og opleve en særlig død og opstandelse. Far, det er du den eneste, der kan give. Derfor ønsker vi at følge dig, være for dig i vores dagligdag, virke for dig. Herre, at vi må få lov til at opleve den særlighed sammen med dig. Takker vi dig for i Jesu navn. Amen.